0: Welkom allemaal bij de Helderij met Claire podcast, super tof dat je er bent. In deze podcast neem ik je mee op reis naar je hart, naar hogere zielsconnecties en tweelingzielen en onderzoeken we wat jouw zielsconnectie te maken heeft met het empoweren van je godinnenenergie. energie Ik heb er zin in en ik hoop jij ook. We gaan beginnen. Hoi allemaal, welkom terug op de podcast Helderij met Claire. Super tof dat je er bent. Hé, hey, we gaan het in deze podcast hebben over relaties. En ja, ik heb het al eerder op Helderij met Claire besproken. Daar heb ik toen een college met Claire opgenomen over... Um, ja, um, waarom je in een bepaalde zielscontract zit. Of wat de aard van de connectie van een zielscontract is. Maar... Um, ...ik ga er gewoon diep op in. En de reden dat ik daarop inga... ...is omdat wij in een collectieve opscholingsproces zitten. Um, je ziet dat ontiegelijk veel veranderingen in de wereld zijn. Mensen die wat verder um, bekend zijn met spiritualiteit... weten ook dat het watertijd, watermantijdperk voor de deur staat... ...of dat we er inmiddels in zitten. De mayas hebben het hierover gehad die had het over 2012, dat de wereld vergaat... maar eigenlijk is het 2021, dat was een kleine miscalculatie. En met dat huidige coronatijdperk komt alles op de schop. Je ziet eigenlijk dat alles van waarde weerloos wordt. Je zit met elkaar in een huis, de lockdowns... dan zit je met elkaar op de bank en dan denk je... ja, is dit het nou of is dit het wel? Je begint dingen vanuit een ander perspectief te zien... En deze collectieve opschoning uh, ja, gebeurt ook. Het gebeurt. Het gebeurt en ja, het, het is wat het is. Um, in 2017 augustus is er een energetische lok gekomen op de energie. Die het 3D-bewustzijn steunde. Ik geloof dat dat 2017 augustus was. Dat was trouwens ook de periode dat ik bij het Elohim-centrum woonde en werkte. Blijkbaar moest ik daar zijn, want toen die energetische lok op de derde mensie kwam, kwam ik daar participeren. Um, wat hoor ik nou. Mijn kat. Ja, mijn kat is een beetje de ment. <laughs> dus, het kan zijn dat jij hoort. Ze heet Mimi. En toen voelde ik eigenlijk al de versnelling in het veld komen. En die versnelling is inderdaad gekomen op het moment dat die lockdown natuurlijk werd ingezet. Daar zijn heel veel speculaties over. Uh, want 21, 12 2020 is daar een versnelling ingekomen. Nou, toen kregen we natuurlijk Kiona, om het even zo te zeggen. Wacht even voor, ik doe heel even de deur open. Ja, mijn lieve beestjes. Um, en er zijn gewoon heel veel veranderingen gekomen. Um, ik merkte bij mezelf dat ik vanaf 2017 heel versneld door een bewustzijnsproces heen ging. En ik was toen ook net afgestudeerd en ik wilde iets doen voor de samenleving. En toen ben ik me eigenlijk in bepaalde thema's gaan verdiepen. Niet wetend, um, dat ik zelf um, ja, het wiel opnieuw voor mezelf zou uitvinden, om het zo te zeggen. En dat is eigenlijk helemaal niet gek, want we zien deze uh, bewustzijnsshifts overal. Mensen beginnen wakker te worden en mensen zien dat er gewoon heel veel dingen in de wereld niet kloppen. Maar mensen beginnen ook in te zien dat heel veel dingen in hun relatie niet klopt. Dus je moet het een beetje zien als de bezem door je kast. En hoe het went of keert, um, wij hebben geen invloed wat er op wereldtoneel eigenlijk gebeurt. Maar jij hebt wel invloed wat er op relationeel level gebeurt. En hoe het went of keert, wij zitten allemaal in een relatiesysteem. En deze relaties die wij met een partner hebben, met collega's hebben, met vrienden hebben. Maar ik richt me even op de romantische relaties. Omdat ik natuurlijk ook voor het uh, tweelingzielig collectief natuurlijk leg... <coughs> Uh, en daar ook de mensen mij van kennen, en ja, daar ben ik echt in gespecialiseerd, komen dus relaties, of dat nou met een karmic, met een zoolmeet, of een tweelingziel is, alles komt op scherp te staan. En dat heeft te maken met de huidige wereldontwikkeling, watermantijperk, noemen ze het ook. Uh, ik kan erbij toevoegen dat dat komt, omdat de zekine energy die komt nu binnen. De zekine energy is de heilige moeder, dus de heilige, godlijke moeder-energy. Dus je hebt een mannelijke en een vrouwelijke energie. En dit is dan de vrouwelijke energie. En die komt vanuit de kosmos, ingedaald. En vanuit de kern van moeder aarde. Dus vanuit twee kanten. Um, ik heb dit van Joke geleerd, mijn Matrix. Ik werk zelf ook met de sekine energie Ik heb er ook mijn inwijdingen inmiddels in gehad. En ik kan je zeggen dat die sekine energie dat is een energie... Dat, is een, dat is, een hele, het is een hele unieke energie, omdat die ook nooit op aarde geweest is. Maar die energie is nodig om de nieuwe gouden aarde te manifesteren. En die energie gaat overal doorheen. Ook in jouw huidige relatie. En wat ik gewoon heel veel zie, en ook in de praktijk, en ook uh, cliënten. Die zeggen, ja Claire, het, het werkt niet meer met mijn partner. Ik weet niet, ik voel het gewoon niet. Uh, of ik heb een solmeid ontmoet. Of ik heb een tweelingziel ontmoet. Wat moet ik doen? En hoe je het bent of keert... <coughs> jij kan een solmeid uh, ontmoeten hebben of een tweelingziel. Maar als jij niet de mechanics snapt waarom jij... Met een bepaald iemand in een relatie verstrikkeld ben. En jij gaat niet zien wat de blauwdruk is van de connectie. En waarom je iemand hebt aangetrokken onbewust. Op archetypisch level. Jij kan wel tien keer de ziel gezien hebben. Maar je zit gewoon vast. En je zit vast omdat jij niet geleerd hebt. Wat je moest leren. En je leert pas wanneer je vanuit een helder perspectief ziet wat het is. En daar kom ik zo meteen om terug. Kijk, mensen staan nu gewoon op een punt om bepaalde relaties onder loep te nemen. Dat doe ik ook, dat doen we allemaal. Langdurige relaties zelfs. Hè? Dus langdurige relaties onder loep te nemen... Um, om die eventueel weg te doen, als die niet opliftend zijn. En opliftend is dat het op die seconde energy mee kan. Oftewel dat het 5D bewustzijn. Of omdat de situatie gewoon geen progressie hebt. Dus stel nou... He, als ik dat bijvoorbeeld bij mezelf keek, mijn, ja, mijn, um, mijn ex-vriend, daar heb ik heel lang een relatie mee gehad. En de situatie kwam niet vooruit, het was steeds een loop en een loop en een loop. En elke keer hield je maar vast, in de hoop dat je diegene beter kon maken of kon helpen. Maar wat is dat dan, dat jij dat gebroken vogeltje aantrekt? Waarschijnlijk heb jij een healers archetype. Een hele archetype is iemand die anderen wil helpen, anderen beter kan maken. Hè? En je zal dan heel erg um, open en kwetsbaar naar je relatie moeten kijken. Van ja, ik ben alleen maar het geven, aan het geven. Ik zet iemand aan een infuus en iemand neemt en neemt. Het wordt niet beter, het put me uit. Claire, waar heb ik mee te maken? Ja, dan zou ik je wat vragen stellen, dan zou ik naar je kijken, dan zou ik in je energieveld checken wat ik met de kaarten, wat ik via het akastjeveld doorkrijg. Maar vaak met vijf vragen kom ik eruit. Valt het je op dat je vaker dit soort mensen hebt aangetrokken? Ja, ja, maar mijn vorige twee ex-vriendjes waren dat ook, oké. Okay. Voel je je helemaal leeg? Ja, ik voel me leeggetrokken. Ehm... Um Geeft hij gehoor? Is hij emotioneel aanwezig? Nee, hij is niet emotioneel aanwezig. Heel koud, maar we hebben wel goede seks. En dan gaat het weer goed. En uh, ja, ik zit in een loop in een loop. Dan kan ik je eigenlijk al bijna vaststellen... dat je met een energievampier te maken hebt. Als dat dus het geval is. Kijk, en ik, we komen hier niet om mensen de les te lezen. Daar hou ik zelf ook niet van. Maar je dient wel duidelijkheid te hebben... En als jij mogelijk in een energetische vampiric connection zit. Ja, jij gaat niet vanuit de bodem voelen, snappen, beleven. wat de werkelijke aard van die connectie is. en wat jouw bezieling die te leren. En dat je dat, daar een bewuste keuze in maakt. Want ook negatieve zielscontracten kunnen omgebogen worden. als je het snapt en vanuit bezieling een keuze maakt. Maar dan moet je het wel eerst snappen. Dan zou je dat ook niet meer aantrekken. En anders blijf je in een loop, in een loop. En dat is de volgende partner van Perik. En ik denk dat ik daarom ook deze uh, podcast opneem. En ik kan natuurlijk niet mijn kennis in één uurtje vertellen. Ik heb daar misschien wel tachtig uur voor nodig. Alleen om dit topic van relaties uit te kunnen leggen. Maar ja, goed, dan kunnen we gewoon lekker veel podcasts maken, zeg ik. Er zijn gewoon hele grote um, processen in de wereld gaande, planetair. He, dus de evolutie van uh, dat uh, alles eigenlijk is in het leven een archetype. Alles heeft met cyclusen te maken, alles is in transitie. En zelfs de evolutie van onze planeten is een archetype, want we gaan van vis naar waterman. Op microlevel heb je relaties, heb je relatiemagneten. En we dienen dus ook op globaal level te kijken van wat is er aan de hand. De tijdgeest is nu bijvoorbeeld heel anders dan bijvoorbeeld honderd jaar terug. En op metaniveau, dus de magneten van onze tijd, is de shift die eigenlijk uh, hè, de dominante mannelijke aspect, hè, dus waar we jarenlang in geleefd hebben, wordt nu langzaam omgewikkeld naar een vrouwelijk tijdperk. Dus een vrouwelijk tijdperk, dus een wat met co-creatie te maken heeft. En om een voorbeeld te geven dat we dat zien... ...dat zien we dus ook in het bedrijfsleven. Uh, een top-down bedrijfsstructuur, een piramide... ...van uh, piepeltje boven bepaalt alles met de slaafjes... ...dat gaat in het nieuwe watermantijdperk niet meer werken. Dan heb je een tafel nodig. Of een donutmodel, of in ieder geval in co-creatie. En alles wordt eigenlijk heruitgevonden omdat het oude niet meer kan bestaan in het nieuwe. En we zien dit dus ook in de wereld met de regeringsleiders. Maar ja, goed, ik wil daar niet te veel over uitwijken, want dan wordt het een, hè? <laughs> een David eick achtige podcast. En uh, ik voel me niet geroepen om dat te doen. Maar ik voel me wel geroepen om duidelijkheid te geven waarom er afrondingscyclusen zijn. Kijk, in onze aarde gaat het ook door een cyclus. Uh, die gaat door de fotongordel. En de fotongordel, dat is een donutachtige gordel. Waar hele hoge energie vanuit de kern van het universum doorheen straalt. En dat noemen ze ook wel de gouden tijd. En hoe je het went of keert. <coughs> Dit metafysische transitieproces, want dat is het. Van tijdperken spelen nu ook af in jouw wereldje. Wereldje. Want hoe groot het universum is en hoe groot de aarde is... en heb je toch ook jouw wereld achter gesloten deuren. En hoe je het went of keert. Je hebt een relatie, je hebt een vriendschap uh, met collega's... werkomgeving, familie. Alles is met elkaar verbonden. Alles is een relatie. Niks staat op zichzelf. En alles werkt door. Dat is eigenlijk wat ik, uh, ja, hoe ik de aftrap wil doen... Maar ja, dan zou je denken, Claire, wat, wat is dat dan? Alle verbindingen in jouw leven, daar heb je een zielscontract mee. En dan kun je denken, ja, wat, wat lul je nou? Ja, daar heb je een zielscontract mee. Um, en die contracten zijn magnetisch, want je hebt ze in je leven aangetrokken. Oftewel, gemanifesteerd. Je kan niet zomaar iets manifesteren als het niet voor je is weggelegd. En of het ten goede voor je weggelegd is of niet ten goede... dat doen we ook even weg. Want we leren door pijn, toch? We leren, net als een krab, de metafoor van een krab... een krab die groeit onder hele grote pressure. Maar daar gaan we zo meteen verder op in. Caroline de Mace, Robert Otto... Willem Klaudermans, Plato, dat zijn een beetje mijn leraren, die hebben het over heilige contracten. Plato schreef in het boek De Republiek over um, episodes in het leven, de geboorte, de liefde, de dood, het huwelijk. En die zag ook in, in diepe meditatie, want hij was een denker, dat niks op het, in het leven op zichzelf staat. Overal was een plan. En... Caroline Meis Meijs die zag... Um, dat er zielsovereenkomsten waren. En die kon vanuit de kennis van Carl Gustav Jung weer putten. Want daar is hij verder op ingegaan dat archetypes energetische guides zijn, die jou door het leven heen leiden. En er zijn bepaalde dingen, dat kan jij met je, um, met je geest dus niet bij. En een voorbeeld is, het is een waar gebeurd verhaal, want het is een stukje uit mijn leven. <coughs> Ik heb ooit een keer een vrouw ontmoet, een hele lieve vrouw. En die heeft mij ook uh, begeleid in mijn leven, dat ik nog in mijn twintig was. Die heeft ook initiaties bij mij gedaan op energetisch werk, voornamelijk op reiki. En zomaar uit het niets kwam ik die vrouw weer tegen, uit het niets. Um, woonde bij mij toen in, in de woonwijk en haar dochter die liep bij een healer. En haar dochter is heel hoogfrequent, heel gevoelig en... Daar raakte ik bevriend mee. Is ook een oud model van mij. En via haar kwam ik met toeval bij een healer uit. Dat was een multidimensionale healer. Ik wist niet eens wat dat was. En die vrouw heelde mij. Omdat ik op dat moment door een transitieproces heen was. En ik wilde duidelijkheid hebben over mijn zielsmissie. En op een gegeven moment, um, de laatste sessie had ze gedaan... We spraken over het opleidingscentrum waar zij vroeger op aangesloten was. En ik zeg: Ja, ik wil daar wonen en werken. En wat denk je? De stroom flikkerde uit. Gewoon boem. Je hoort een klap. De stroom was uitgevallen. En deze healer, die ik heel erg diep in mijn hart heb zitten, die zegt: klaar dit is het teken. Het is jouw weg om daarheen te gaan. En niets vermoedend ben ik via deze he, energetische guide richting het Hoog Noorden geleid En kwam ik op een spiritual centrum die 13-dimensionaal uitgeleid is... met een van de meest geëvolueerde spirituele leraren ter wereld. En zo is eigenlijk mijn weg naar multidimensionaal heel worden begonnen. Niet wetend dat ik daar terecht zou komen. En er zijn bepaalde dingen die kan je, niet, die kan je gewoon niet met, met, het, met het intellect bevatten... Je komt op internet, je komt op een gegeven moment een plaatje van iemand tegen, je wordt aangetrokken door iemands ogen, ik zeg maar wat. En je denkt, die persoon moet ik kennen. En op een gegeven moment ontmoet je die persoon en het blijkt de liefde van je leven te zijn. Hoe dacht je die? En zo zijn er bepaalde mystische wetten die eigenlijk een zielsconnectie begeleiden. En die wetten zijn opgebouwd uit zes wetten. Je hebt de wet van zielscontracten, de wet van dimensionale magnetica, de wet van archetypische overeenkomst, de wet van geactiveerde magnetische aantrekkingskracht, de wet van geactiveerde magnetische polarisatie en de wet van geactiveerde magnetische afstoting. Ik ga ze niet allemaal benoemen, want om dit uit te leggen heb ik al een uur nodig. Maar deze wetten zijn dus in verbinding met de wet van karma en oorzaak en gevolg. En je moet snappen dat er bepaalde krachten bezig zijn. Hè? Dus de wet van geactiveerde magnetische aantrekkingskracht... is zo'n wet dat je denkt, hoe is het mogelijk dat ik dat dus in mijn veld heb aangetrokken? En een voorbeeld van die wet is... Dit is een, een waargebeurd verhaal van een leraar die mij dit ooit vertelde. Een vriend van hem, die fietste in Chicago over een fietspad. En in Chicago, als je daar ooit geweest bent, daar heb je dus hele mooie grote fietspaden en looppaden naast elkaar. Het is een heel mooie fietsvriendelijke uh, omgeving. En op een gegeven moment fietste hij langs een man en een vrouw voorbij... En op een gegeven moment werd hij aangevallen door die man. Die zomaar uit het niets hem moest hebben. En dan was hij helemaal van ondaan. En deze man had heel veel vrouwelijke energie in zich. Hij was ook gay. En die man waar hij door aangevallen werd, was dat totaal niet. En dan kan je denken, wie haalt het in zijn hoofd om die man op die fiets daar iets bij uit te halen? Maar je moet je voorstellen dat zo'n wet van hè, de magnetische aantrekkingskracht um, ook, hele, ook hand in hand gaat met de wet van pluraliteit. Die man op die fiets was heel vrouwelijk, passeerde die man voorbij. Die man die had zoiets van, ik wil um, stoer overkomen bij mijn vrouw, laat ik die gay gas lekker vernederen. Wat gewoon duidelijk een gebroken alpha man is. Toxic, by the way. En zo voelt die man dat hij tot die man aangetrokken werd. Ja, om er beter van te worden, om stoerder uit de hoek te komen. Of wat dacht je bijvoorbeeld uh, van deze? Een healer die andere healers aantrekt. Die worden ook magnetisch naar elkaar toegetrokken. En dat er een heel groot krachtveld komt. Waarom denk je, waarom groepsmeditaties zo sterk zijn? Wat dat doet. En. Ik weet nog heel goed. Um, dat ik de vader van mijn kind ontmoette. Dat was ook zo'n heel raar. Het moest zo zijn gevalletje. Dat ik hem op een feestje zag, we zagen elkaar, we bekeken elkaar aan, ik praatte niet met hem en dat ik dacht, wauw, dat is een mooie man en dat hij precies hetzelfde over mij dacht, van wauw, wat een mooie vrouw is dat, daarna nooit meer gezien of gesproken. Een maand later in het winkelcentrum kwam ik een hele goede vriend tegen en die had een vriend bij zich. En die stelde zich voor en ik voelde me heel erg dat ik die man niet wilde spreken. En toen ik mezelf voorstelde, zei hij, oh, dus jij bent Claire. Ik zeg, pardon? Hij zei, ja, ik weet al wie jij bent. Mijn huisgenoot, die had het over jou. Jij was daar en daar en daar op dat feestje, toch? Ik zeg, hoe weet jij dat? Ja, ja, um, zal ik je nummer aan hem geven? Want uh, Hij had het wel over je. En toen had ik mijn nummer gegeven en ik werd binnen twee dagen gebeld. En de derde dag zat ik in een restaurant. En de vierde dag had ik een relatie. <lacht> ja, dus... Uh, hè? Dus ik moest toevallig die persoon tegenkomen. Nou, huppa. En dat was dus mijn soulmate. Of was, is mijn soulmate. Want wij zijn gewoon nog steeds een systeem. Niks staat op zichzelf. Een, een zielscontract, en ik beperkt me echt op relatieaspect. is altijd georchestreerd. En dit zijn niet mijn woorden, maar dit is wel wat ik gevonden heb. Kijk, je vader en moeder, dat moest zo zijn. Dat is ook zo. We kiezen onze ouders uit om bij te leren. Hoe vreed dat ook kan klinken, dat zal ik later in de podcast dus op ingaan... Maar alles heeft een reden. Er is dus een zielsovereenkomst. En dat is dus, ja. Dat is dus eigenlijk de mystieke paradox. Want life is not random. Er is een plan. En toch is er in dat plan dat jij een bewuste keuze kan maken om bij iemand te zijn of niet. Er is ook een... Bewust, er is ook een archetypische match waarom jij misschien met een, met een energy vampire bent of met een narcist. Of een narcistische vriendschap aantrekt, maar ik heb het nu even over de liefde. En een zielsovereenkomst, dus op zielsovereenkomstig level, waarom je dus iemand in je leven trekt. Um, het gaat niet over wat goed of minder goed is, of iets rechtvaardig is of onrechtvaardig is. Maar we dienen op zielsniveau te kijken. En op zielsniveau dan zitten we dus op het archetypische construct. Maar ja, wat is dan een zielscontract? Een zielscontract is een magnetische overeenkomst. Um, en alles is eigenlijk al georgistreerd. De familie waar je in geboren wordt. De vader of moeder van je eerste kind. Uh, je schoonfamilie, alles is dus eigenlijk georchestreerd. Um, het is of een magnetische sleutelklikmechanisme, of het is een zielscontract. Um, een zielscontract, dat heb je afgesproken. Het moet zo zijn, het lot. Je vader moeder, oké. Okay. Dat is het lot. En of die vader en moeder oké okay is, daar hebben we het zo meteen nog even over. Maar dat is het. Maar hoe is het dan waarom jij een bepaalde partner hebt aangetrokken? Wat was de magnetische sleutelklikmechanisme dat je elkaar aantrok? Waarschijnlijk omdat jullie op archetypisch level met elkaar klikten. En een archetype... Er zijn eigenlijk vier soorten archetypes in het leven. Uh, volgens het auto. Maar we hebben het nu. Daar wil ik niet te diep op ingaan. Maar een sleutel. Me mechanismen, sorry. Moet je net te al zien als een magneet. Met plus en min. En op het moment dat ze bij elkaar komen. Dan, klik, dan komt er een magnetisch veld. En dat magnetische veld. Dat is een heel sterk veld. Daar heb je... Heel wat kracht bij nodig om dat uit elkaar te klikken. Um, je ziet het ook met stroom. Ja, dat er dan he, plus en min. Dat er dan eigenlijk een, uh, een veld gemaakt wordt. Um, ik geloof plus naar min, toch? Plus, wordt, plus gaat naar min. En eigenlijk is het ook heel logisch, hè? Um, ik vraag je ook om met technische ogen naar dit te kijken. Ik ben zo vrij... Ik, ik kan heel erg vrij goed technisch denken. Dat ik het ook in behagbare stukjes kan maken. En leen ook daarom ook hetgene wat, je nu, wat ik je vertel. Dat we daar technisch naar kunnen kijken. Zonder eigenlijk dat je getriggerd wordt. Of dat je meegenomen wordt in het onoverzichtelijke geheel wat er eigenlijk speelt. Je moet het zien als iets buiten... Je moet het zien, een archetype als een mystiek iets, wat op archetypisch level technisch heel logisch lijkt. Maar met de logica van onze geest weer niet. Er is altijd een macht, kracht, energieuitwisseling op het ons niveau van archetypes. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de leraar en de leerling. De leraar die uh, geeft kennis, de leerling die wordt daar beter van, bouwt zich op, energieoverdracht is duidelijk. De leraar die voelt zich uh, ja, dat hij de wereld beter aan het maken is, intuïtie voelt zich uh, volmaakt en de leerling die groeit en wordt een betere versie van zichzelf. Maar wat is nou de energieoverdracht van een vampier en een bloeddonor? Het is op zich eigenlijk wel heel logisch, toch? De vampier heeft levenselixer nodig, ontneemt dat van de bloeddonor, voedt zich ermee en de bloeddonor, blijft leeg en futloos achter. En toch is er een sleutelklikmechanisme waar een vampier een donor aantrekt en een donor een vampier. En daarom vraag ik je om even je ogen dicht te doen. En mocht je misschien auto te rijden, zet hem even aan de kant. Of luister zo meteen even terug. Of heb je zoiets van, nou ik luister, maar ik doe niet actief mee. Maar ik wil even horen waar het naartoe gaat. En ik vervolg het later. Als je nou eens je ogen dicht doet. En je ademt even goed in en uit. En je zingt in je lichaam. Je trekt even alle voelsprieten in je lichaam en je vraagt jezelf af, wat zijn mijn magnetische velden? Wat trekt mijn energie aan en wat stoot het af? Wat trekt mijn energie aan en wat stoot het af? En wat trekt mijn energie werkelijk aan? Wat is er? Denk maar eens na over de mensen die je de laatste periode in je leven hebt aangetrokken. Wat zegt dat over jou? Dus stel nou hè, dat jij een heel empathisch iemand bent en je wilt eigenlijk altijd helpen. Dat je op een gegeven moment tot de realisatie komt. Dat je alleen maar mensen om je heen hebt gehad die nemen. En die jou eigenlijk niks gaven en je leeg maakten. Welke relatiemagneten? Doe je oog maar open. Ik wil verder gaan op de vampier en de bloedoner. En dat zijn schaduwmatches. Uh, schaduw Oftewel schaduw, archetypische schaduwmatches. Die heel veel voorkomen. Uh, het boek van destructieve relaties op de kop. Ik heb dat boek gelezen van Willem Storms en die heeft uit eigen onderzoek kunnen concluderen... dat 10% van de samenleving, dat daar narcistische, psychopathische mensen in rondlopen... in natuurlijk niet de hoogste gradatie van wat een psychopaat zou kunnen zijn... maar dat zeker één persoon in de familie die onderstromingen heeft... en dat je zeker in je leven met, nar met narcisten te maken gaat krijgen... of mensen die die kenmerken hebben... We gaan niet over goed en slecht praten, want het, het topic narcisme is natuurlijk een heel goed, groot topic waar je al heel veel podcasts over kan maken. We hebben het nu over waarom je het aantrekt. En dat is ook niet om de een vinger naar een vampierachtig persoon te wijzen, want dat zijn vaak narcisten en sociopaten en noem op, ze onttrekken energie om zichzelf beter te vullen en jou eigenlijk ja, jij laat die energie uit je wegzuigen. Maar er is een sleutelklikmechanisme waar je die mensen aantrekt. En vaak zie je bij een vampierachtige construct iemand die de vampierarchetype in zichzelf hebt, Of misschien heb je hem zelf. Onbewust. Het is altijd op verleiding gebaseerd. Er zit altijd iets seksueels onder. Je ziet het ook in de vampierverhalen. Twilight, die hele knap jongen, die vampier is die op dat lieflijke schaapje, dat hertje verliefd wordt, dat mensenmeisje en haar in haar nek bijt, maar ook weer haar niet tot verdoemenis wilt laten. Er is altijd een vorm van seduction. Je wordt verleid. Hé, hey, wat zie je er goed uit? Laat me naar binnen. Wauw, je bent zo'n prachtige vrouw. Laat me naar binnen. En de bloeddonor, die voelt zich geliefd, misschien wel begeerd, misschien wel gehoord. Oh, hij heeft me nodig, dus ik moet echt wat voor hem betekenen. En daarmee geeft ze haar kostbare pranenergie weg. En het gaat niet over goed en slecht... Um, ik denk dat we allemaal wel eens met zo'n construct in het leven gemaakt hebben. Maar als je heel goed kijkt naar de bloeddoner. De bloeddoner heeft een issue met zelfesteem. Self-worth. Ja, hij heeft mij nodig. Omdat hij mij nodig hebt dan. Moet ik wat voor hem of haar betekenen? En daardoor blijf je in een loop, in een loop, met een emotioneel niet beschikbaar iemand in verbinding. Of geef je jezelf alleen maar weg voor seksuele handelingen. Of blijft diegene onbereikbaar en zal die nooit voor jou gaan. Maar hij wil wel van jou kostbare energie snoepen. En als we daarnaar kijken, naar nou zo'n construct, dat is dus een schaduwmatch. En hoe je het went of het keert, je hebt er gewoon mee te dealen. En zolang je niet snapt wat die onderliggende onderstromingen zijn, waarom jij die vampierachtige, narcissistische, platzakking prane, energie, slurpende persoon hebt aangetrokken, dat je niet je schaduwwerk ziet van waarom je dat eigenlijk op zielsniveau aantrok, zou het altijd aan blijven trekken. En de case-studie wat we net eigenlijk bespraken, is eigenlijk dat de bloedtoner heel graag lief wilt zijn. En zijn waarde ontleent dat hij denkt dat hij diegene kan redden door zijn bloed te geven. Want dan ben je wat waard. Maar die vampier geeft geen reet om jou. Geen reet. Want als hij met jou klaar is. Dan ruilt hij je in voor een andere bloedtonor. En dat zie je vaak met narcistische relaties. Als ze klaar met je zijn. En ze hebben anders supply gevonden. Via de DM of whatever. Dan ruilen ze je in. En jij. Bent geghost. Half. Lege zogen blijf je achter, niet wetend wat die connectie nou was met die man of vrouw. En op het moment dat je dat niet op archetypisch level gaat doorgronden, blijf je dat soort mensen situaties aantrekken. <coughs> maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met een ridder? Wat trekt iemand aan die de warrior archetype in zichzelf heeft, in een liefdesverhaal? Nou, de ridder of de warrior, de krijger, die trekt de jongvrouw aan. En die jongvrouw, dat is een archetype van een dame of een man in nood, die gered wil worden. We zien het ook in de mythologische verhalen. Um, ik kan niet 1, 2, 3 het verhaal nu voor ogen zien, maar zie het als... Uh, die jongvrouw die gered moet worden, maar uh, ze is verstopt in de toren van het kasteel en de draken uh, staan op wacht. En de ridder die moet zich een weg banen om die vrouw te redden. Uh, vaak zijn het ook kwetsbare vrouwen, de jongvrouw. Ze is net geen koning, daarom is ze ook een jongvrouw. Want een ridder heeft ook connectie met de koning en de koning. Maar waarom trekt die ridder de jongvrouw aan? Wat is het sleutelklichtmechanisme tussen hun? Waarom matcht deze ridder met de jongvrouw... en niet met de koning en de koningin? Maar ja, als we weer naar archetypen... en ontwikkelingsniveaus gaan kijken... is de warrior het stadium voordat hij koning wordt. Want een ridder die geridderd is en zijn stappen verder gaat maken naar hoge ontwikkelingen, zal uiteindelijk ook een koning worden. Of eerbiedig voor de koning of koning werken. Vul het in, in jouw construct. En ja, de moeder wat is dat dan? De moeder, hè? de zorgzame moeder of de moeder in jou die over een ander wat moederen? Zeker weten, met je daar een kind bij. Maar een moeder hoeft niet de moeder te bezitten... om daadwerkelijk een goede moeder te zijn. Je hebt ook moeders die kinderen hebben... die de moeder totaal niet in zich hebben. Hoe ziet dat eruit? Nou, kijk bijvoorbeeld naar het sprookje met Snewitje. De wicked queen mother en de stiefdochter. Of... Ja... Hoe heet dat ene sprookje nou? Ik wilde dus zeggen Rapunzel. Maar Rapunzel had ook inderdaad een Wicked Queen, mother. Um, Matilde is bijvoorbeeld een heel mooi verhaal. Super intelligent meisje, hoogbegaafd, wordt gereïncarneerd in, ja, in een familie die daar ja, totaal niet mee bezig is. En ook als je dan de dynamiek tussen haar eigen moeder en haar zag kan je duidelijk zien dat de moeder van Mathilde niet de zachte moeilijke archetype in zichzelf heeft. Maar wat nou als de moeder nog steeds niet volwassen is? En vanuit een kind archetype iemand magnetisch aantrekt? Of misschien de vader die nog steeds niet volwassen is en vanuit een kind archetype iemand aantrekt? Hé, hey, dat klinkt een beetje als een Peter Pan en een Wendy construct. Hoor je mij ook vaak met de leggingen zeggen. Of het dagje van een healer die gewonde mensen aantrekt. Of rebellen die rebellen aantrekken en die vermengen kracht. en rebelleren ze tegen de onderdrukker, oftewel de gezamenlijke tiran. En zo heb je dat licht licht aantrekt. Maar licht kan ook duisternis aantrekken. En daarom gaat het ook hand in hand um, met de wet van polariteit. Wil ik niet te ver op ingaan, omdat dat uh, al heel veel inneemt. Maar ik hoop dat ik je met deze eerste podcast over archetypes en jouw relaties je een klein beetje heb kunnen proeven wat er eigenlijk aan de hand is. En helaas krijg ik heel veel vrouwen in de praktijk die denken dat ze in een construct zitten, maar gewoon in een karmatische, geflipte, hogere zielsconnectie slash narcist. En wat ik eigenlijk met mijn readings doe, natuurlijk ben ik begaafd dat ik dingen kan aanvoelen, maar het, het sleutelknikmechanisme van de archetypes die je te snappen... En we hebben allemaal die archetypes. We hebben allemaal die onderstromingen. We hebben allemaal een bepaalde godin in ons. En we hebben bepaalde levenslessen. En wat ik eigenlijk doe in, mijn, in het één op één werken. Is dat ik holografisch door die levels heen kijk. We hebben nu een heel klein stukje. Hebben eigenlijk gedekt. Um, het is gewoon... Heel veel materiaal, maar ik wil hier zeker uh, meerdere podcasts over gaan maken. En ook met de helderheid met Claire wil ik daar visueel op induiken. Maar niets is wat het lijkt als je hem heel goed kijkt. Ik denk dat ik je nu al nieuwsgierig gemaakt heb. <laughs> van wow, super interessant. Ik wil er meer van uh, weten. Uh, nou, Ik geef u ook les in. Um, kijk even naar uh, de website... En schrijf je in voor de nieuwsbrief. Uh, om als eerst op de hoogte te zijn. voor uh, ja, nieuwe aankondigingen. Maar ik vind dit zo'n fascinerend onderwerp, archetypes. En ik weet nog heel goed dat ik het eerste boek van Jung in mijn handen had. ik was toen 22, 23. dat ik het boek van Jung in mijn handen had, Archetypes. En dat heb ik me altijd bezig gehouden. En ik vind het gewoon zo leuk en ik ben zo dankbaar dat ik via de channel, door de kaarten, ik heb honderden vrouwen gereed en elke keer zag ik hetzelfde soort schaduwconstructen, echte zielsconnecties, levensthema's die naar voren kwamen. Ik denk, ja, hier moet over gesproken worden. Waarom wordt hier niet over gesproken? Waarom wordt dit niet verteld? Want je komt bijna niet los uit een connectie. Dus ja, ik wou zeggen, dankjewel voor het luisteren, voor deze allereerste uh, podcast over zielsconnecties en de archetypes. Um, ja, tot de volgende keer. Hey, doei!